0: Dans cet épisode, on parle de créativité, des lentilles modernes qui sont trop propres, des ratés qu'on cache la plupart du temps, de la différence entre conduire à Miami et à Paris, de la photo comme loisir plutôt que comme boulot, des endroits exceptionnels et des endroits banals, de photographie américaine à Paris, de la bonne manière d'utiliser les reflets en photo, de lumière rasante, de prendre de bonnes habitudes puis de ne plus y penser, de provoquer le hasard, de l'histoire qui se répète de contraste à tous les niveaux, de voir les coulisses, mais surtout, on s'attaque à plein de mythes sur la bonne manière de faire de la street photographie.
1: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes, je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Fabien Ecochard. C'est tout un art de baisser le, les, 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 les sliders comme ça.
1: Je, je 73 épisodes pour
0: en arriver à ça. <rire> <rire> Toute la technique est là. Bonjour Fabien.
1: Et d'abord Jean-Julien. Merci
0: d'avoir accepté l'invitation. On va remercier les deux personnes qui t'ont recommandé, qui sont Stéphane Kint et Alexis Paoli. Euh, Stéphane qui est passé il n'y a pas longtemps Alexis qui est passé il y a un petit peu plus longtemps parce que je crois que c'était l'épisode 007 il était très très fier ah ouais. de, de ce numéro <rire> euh, et on va, on va commencer tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet euh, on va commencer par l'Elevator Pitch donc tu connais puisque tu as écouté quelques épisodes euh, tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es ce que tu fais, sous peine de te faire virer qu'est-ce que tu lui dis
1: ah oui, sous peine de se faire...
0: Ah ouais, pitch, il est <rire> connu pour ça, c'est qu'en fait, il, il, il coinçait les gens et euh, il les... Si, si la réponse ne lui plaisait pas, en fait, tu étais viré dans la foulée. quoi.
1: D'accord. Ah, du coup, il faut être bon, en fait. Il ah, faut être très, que... très bon, bah oui. Moi, j'aurais tendance à être assez simpliste, à lui dire que je suis un, un simple photographe de rue euh, passionné, mais bon, pour le coup, je pense qu'il en aurait peut-être rien à cirer.
0: <rire> Ou peut-être que ça le passionnerait, justement.
1: Ouais peut-être. Il voilà, faudrait que j'en des méthodes, euh, tu sais, un peu comme sur les réseaux sociaux avec des titres bien racoleurs. Euh, je lui dirais, Steve, euh, tu ne devineras jamais comment j'occupe mon temps libre. <rire> si tu veux le savoir <rire> pour ma carte de Hashtag <rire> Voilà, exactement. Mais euh, non, voilà, Non, moi, je suis un, je suis un photographe de rue euh, qui essaie de garder cette passion intacte et euh, c'est déjà pas mal. On va,
0: on va préciser qu'en parallèle, tu es réalisateur de films oui, c'est oui, ton, oui. ton, ton vrai, entre guillemets, métier. J'aime pas dire vrai métier quand on parle de, 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 de choses artistiques, parce qu'on me le fait tellement dans les mariages, dans les événements, dans, mais c'est quoi ton vrai métier bah, C'est ça
1: oh. Ouais, bah, bah, je pense que peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais ça pose un peu la question du statut, de la, de la photo de rue. Euh. Mais oui, oui, en fait, pour, en tout cas, mon, mon métier, je gravite quand même déjà dans le monde de, de l'audiovisuel. Je suis réalisateur un peu touche-à-tout. Je fais de la aussi bien de la publicité que du documentaire, que du de la vidéo corporate. Ouais. Donc c'est ça voilà qui me fait gagner ma vie et la et la street photo c'est un à côté que que je garde comme une vraiment comme un temps euh, pour moi, toi sans, sans aucune contrainte, sans aucun délai, sans aucun donc voilà c'est pas c'est pas rémunérateur mais c'est ma passion quoi.
0: Ouais c'est la, la, la partie la partie euh, agréable à faire de l'image.
1: Exactement. D'accord. Que je souhaite conserver. Euh, comme tel,
0: quoi. D'accord, oui, qu'il faut, qu faut garder pur, en fait, euh, ouais. pour, pour que ça reste, ça reste sympa. C'est vrai que il y a, y a des fois un switch, quand on vide la photo, où euh, ta passion devient un boulot, et c'est ouais. plus... Euh, ça, ça a des très bons côtés, parce que du coup, avoir, euh, avoir uniquement euh, comment dire ça... Avoir uniquement ça à penser, ça te permet de progresser très vite et de devenir infiniment meilleur, mais en même temps, ça peut te, ça peut te tuer, ta passion l'enlève, quoi.
1: Bah C'est ça. Et puis, je sais que parfois, sur des, des rushs de boulot où j'ai un boîtier à la main, euh, caméra à la main et tout en permanence, je sais que parfois, c'est dur de dire « bon, je vais reprendre mon boîtier photo, je vais ressortir dans la rue ». Donc, parfois, j'ai besoin d'un petit break. Mais, ouais. euh, mais globalement, déjà, pour moi, faire de la photo de rue, c'est un break. Euh, c'est un moment où le, le temps s'arrête un peu. Euh, je, suis, je suis seul avec moi-même, même si ça m'arrive de partager des sessions photo avec d'autres street photographes et de faire des rencontres comme ça. Mais euh, non, non, ça reste un à côté et c'est très bien comme ça.
0: Est-ce que tu es un de ceux qui a toujours un appareil photo dans les mains
1: Ben oui, oui, depuis euh, depuis que les appareils sont plus compacts. Ouais. Je t'avoue que au tout début, il y a quelques années, j'avais un. Parce enfin, qu'on peut citer des marques et tout, mais j'avais un. Voilà. J'avais un Canon 5D euh, Mark III. Ouais. donc euh, il me servait à faire et de la, la photo et de la vidéo. Et euh, pour faire de la photo de rue, voilà, j'avais toujours mon. Le 5D plus un 35 mm devant et autant dire que ça faisait un truc d'un kilo et demi ouais. et à l'époque j'hésitais toujours à deux fois avant de le prendre
0: mm.
1: et après je suis passé sur un autre type de matériel et petit euh, petit boîtier Fuji et là je t'avoue que depuis je l'ai tout le temps tout le temps tout le temps sur moi c'est quoi
0: le X100 c'est
1: le X100 d'accord ouais.
0: le même que le le même que j'ai tout le temps sur moi euh, également
1: bah écoute c'est un partenaire euh, c'est idéal quoi ouais. il c'est compact et pour le coup je, je me fais même une règle un devoir de l'avoir euh, toujours sur moi quoi
0: aussi. Alors, j'ai établi une nouvelle règle dessus, par contre, c'est que quand je sors pas pour faire de la photo, je prends le X100, mais quand je sors pour faire de la photo, je prends un sac <rire> avec du matériel. Ah oui. ouais. C'est ouais. devenu, devenu parce qu'en fait, le, le, le X100 est génial au quotidien, mais je me rends compte que si tu veux faire des projets un peu plus sérieux, des fois, tu as envie de changer de focale, tu ou ouais. as besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant dans les mains, en fait. Et, ouais. euh, et c'est euh, sa qualité, ça devient son défaut, des fois, c'est qu'il est, qu est un, peu, un peu trop léger.
1: Il est un peu trop léger, ouais. Après, euh, vraiment, je te dis, pour, euh, pour l'avoir quand même souvent toute la journée sur moi, ouais. euh, c'est assez, euh, assez confort que ce soit aussi léger et compact. Quoi.
0: Et puis quand tu fais des jobs en vidéo, de l'avoir sous la main, ça te permet quand même de passer rapidement à la photo
1: Bah ouais, exactement. C'est vraiment mon boîtier photo. Euh, après, j'ai un autre boîtier, euh, pareil, chez Fuji. Euh. En fait, j'aime bien... Euh, je, enfin, on parlera peut-être de focale et de, de technique plus tard, mais avoir un autre boîtier avec une autre focale, comme ça je passe de l'un à l'autre. Ouais.
0: D'accord, ouais. bon, on, va, on va aborder ça un petit peu plus loin parce que j'aimerais bien voir euh, peut-être casser un mythe de la street photographie justement. Euh, on va attaquer la partie interview proprement dite alors on on, j'ai changé un tout petit peu la structure de l'interview, avant il y avait philosophie photo côté business, maintenant j'ai un peu mixé tout ça parce que côté business partait souvent dans la philosophie photo et je, 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 ça fait 3-4 épisodes que je me dis qu'il faudrait que je, je, je refasse un petit peu l'organisation, donc maintenant il y a interview et il y a des choses qui ont bougé à droite et à gauche donc vous allez découvrir ça assez rapidement euh, bah, la première question par contre elle n'a pas changé c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
1: euh, à rien époque je me suis mis à acheter pas mal de livres, et euh, je pense que celui vraiment, enfin, ma référence, ça serait un, un livre d'Alex Webb. Ouais. Ça s'appelle The Suffering of Light. En français, je crois que c'est genre la, la souffrance et la joie de la lumière, un truc comme ça. D'accord. Et euh, pff, parce que je sais que je, à l'époque, à chaque page, je m'étais pris une, une claque, il euh, y a tout, il y a tout dedans, quoi. Tu dis à l'époque, c'était quand? À... Je sais pas, je l'ai acheté il y a quatre, cinq ans. C'était vraiment, je me suis mis vraiment à la, à la street photo de façon bien plus, bien plus impliquée. Il y a 4-5 ans, quand je te dis, j'ai changé de matériel déjà, et que je me suis ouais. mis à mon boîtier tout le temps sur moi, et que je me suis mis à arrêter de penser un peu technique et acheter beaucoup plus de, de livres photos et aller chercher inspiration en dehors d'Instagram, de, de, etc. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est un peu le point de départ. Et ce livre, ouais, parce que euh, je te dis, à chaque page, tu te prends une leçon de composition, de gestion de la lumière, euh, clair-obscur. Euh, le rôle des couleurs. Enfin, pour moi, il y a tout. Quoi.
0: Ouais, tout est dedans. Donc, Et ce serait un peu le livre. C'est marrant parce que ce que tu viens d'écrire, c'est un peu ce que j'ai à dire de ta photographie à toi.
1: Bah, c'est. <rire> c'est une vraie <rire> influence. Donc. Pas ça, mais... <rire> mais ouais, forcément. Et j'ai je... je... aussi un autre livre, un peu, un peu de chevet comme ça. C'est un livre d'Harry Gruyard. Ouais. Et. Euh... Alors, je crois qu'il n'a pas de nom. C'est une sorte de livre rétrospectif de son travail. Est un... Il est rouge.
0: Ouais, je l'ai aussi.
1: Voilà. Et celui-là, c'est pareil. Il est, je trouve, exceptionnel. Donc. Euh... Voilà, on ne peut pas se tromper si on prend ces deux, deux références pour moi.
0: C'est un des tout premiers de la, la grande grande série de livres de Harry Gruyert qui sort un livre par an maintenant, ouais. euh, de rétrospective. Mais bon, ce qu'il a fait est tellement beau en même temps. Donc Effectivement, je, je sais qu'il y a des gens qui grincent un peu des dents devant le côté commercial de sortir un livre par an de ses archives. Mais en même ouais. temps, ce qu'il a fait, c'est tellement extraordinaire. que. D'ailleurs, j'en ai, ai un sous, sur le bureau, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est son tout dernier, ça s'appelle « Between Worlds ». Ah ouais, euh, j'ai entendu. C'est un, truc à la radio, un, en un jeu de, de reflets euh, permanent. Enfin, il est magnifique ce livre. Je l'ai ouais. rapidement euh, au magasin, mais bon, là, je suis j'ai tellement de travail que j'ai pas encore eu le temps de me poser devant. Mais ça va être ça va être le cas ce week-end avec un de mes enfants certainement. Euh, Qu'est-ce qui te fait déclencher
1: Alors, ce qui me fait déclencher. Alors, je vais te faire le genre de réponse qui n'est pas euh, qui n'est pas directe. <rire> ça va être un peu sinueux, euh, dans le sens où il y a vraiment il a pas de règle. Il y a parfois, toi, je vois c'est vraiment un personnage qui sort du lot, un peu en couleur. Et je vais même être capable de le, de le suivre euh, toi, pendant deux blocs de bâtiment euh, pour essayer de choper une bonne intersection de rue, une belle lumière, euh, essayer de composer autour un cadre. Euh, et parfois, c'est l'inverse. J'arrive à un coin de rue, il euh, y a une lumière incroyable ou alors une, une ambiance. Parfois, c'est juste l'ambiance, un truc de... Il euh, y a du bruit, c'est une ambiance de marché, j'en sais rien. Ouais. Et là, je vais... Euh, entre guillemets, travailler un peu la scène. Tu vois, je vais me faire une première photo, je vais me dire qu'elle est un peu plate, un peu banale, et je vais changer un peu de perspective, jouer avec les plans, les reflets. Et là, je vais essayer de, voilà, de construire autour de, de cette scène, mmh. et là, attendre qu'il se passe quelque chose euh, euh, d'un peu notable, bah, qui sorte un peu du lot. Et c'est les photos en général pour lesquelles je passe le plus de, de temps tu vois, sur place. Elles sont moins euh, instinctives, et elles sont plus travaillées. Mais donc, je fais vraiment un peu les deux. Quoi. Et puis, parfois, c'est. Euh, une scène complètement incongrue, une coïncidence euh, qui se passe devant moi à la sortie du métro. Et alors là, c'est euh, tu déclenches un peu au euh, petit bonheur la chance euh, en espérant euh, euh, réussir à quelque chose. C'est
0: marrant, on va, on va aborder les trois sujets un petit peu plus loin. On a une question qui vient de se greffer dans les questions que je vais poser un peu à tout le monde. C'est quoi être créatif
1: alors, je suis content d'être le cobaye de cette question parce qu'elle <rire> est sacrément... Complète. Elle est dure, je sais, mais euh, je pense
0: qu'elle elle peut, elle peut amener des réponses intéressantes.
1: Et sur créatif aujourd'hui, à l'heure euh, d'Instagram et, et même la street photo qui est un milieu, tu as l'impression il y a une surabondance d'images de, de, tous les jours. Euh, je dirais déjà que pour moi, être créatif, si j'aime si de... Le, de le rapporter à moi-même, c'est de, de, de se renouveler. Mm. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, à... Enfin, euh, ce que je faisais en street, par exemple, il y a 3-4 ans, aujourd'hui, je trouve ça un peu, euh, un peu plus ennuyeux ou impersonnel. Tu vois, Je faisais des trucs qui étaient juste euh, un peu graphiques, un peu jolis. Euh, L'être humain dedans, c'était souvent une présence, ou une silhouette. Euh... Donc, je trouvais ça... Maintenant, je trouve ça un peu impersonnel et un peu euh, euh, désincarné, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je me... j'essaie d'aller... Je suis un peu sorti de cette zone et j'essaie d'avoir de... plus de visage, plus de... D'histoire, entre guillemets, toi, dans les photos. et plus personnel euh, Plus personnel, ouais. ouais. Plus personnel. Et à mon sens, euh, j'essaye, tu vois, de, de me. Enfin, pour moi, c'est ça, peut-être, être créatif, tu vois, c'est se renouveler, sortir de sa zone et, et prendre des risques.
0: C'est marrant, tu vois, on en a parlé avant. Je t'ai dit, je l'ai inséré cette, cette question parce que j'ai eu. Alors, pour les auditeurs, vous avez déjà entendu ce nom, c'est Daniel Milnor. Qui fait des vidéos sur YouTube et qui, que moi je trouve hyper intéressant. Et donc, dans, dans, dans la dernière qu'il a publiée, au moment où nous on enregistre, il parle de sa manière de, de lire un portfolio de gens. Et euh, des gens qui viennent le voir en lui disant Est-ce que tu peux lire mon portfolio Et donc, il dit J'ai quatre questions avant de regarder. C'est pourquoi est-ce que je suis en train de regarder ton travail Pourquoi il est important Qui es-tu Et est-ce que tu sais ce que c'est que d'être créatif Et donc, ce que je t'ai dit quand on, quand on l'a posé, moi j'avais n'avais pas répondu à cette question je viens je viens d'y répondre pendant que toi tu y répondais en fait euh, à, à, à ça et je, du coup comme je pose cette question qui est très difficile et que c'est pas juste que j'y réponde pas non plus je crois qu'être créatif moi c'est simplement de faire les choses ouais en fait
1: <rire> et du et coup ouais, ça, ça recoupe ce que tu viens de intense, dire hein, parce ouais. que
0: faire les choses en fait ça te force à avancer et ça te force à évoluer que tu le veuilles ou pas en fait d'y mm. aller tous les jours tôt ou tard tu comprends des choses. Qui vont te faire avancer, qui vont te faire changer, qui vont te faire évoluer. Peut-être tu vas arriver plus proche de toi ou beaucoup plus loin que ce que tu pensais être euh, réellement. Quoi.
1: Mais écoute, ouais, je trouve ça pas mal entre, <rire> entre nos deux réponses, entre ping-pong de réponses.
0: Je crois qu'on a la truc relativement tout de tout ça. Mais y a, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version et que il y aura, y aura quelque chose à ajouter dans les épisodes à venir. Euh, on, va, on va commencer par parler de ton travail sur Paris, as une, as une série qui est magnifique euh, sur Paris, moi c'est un sujet qui me fait un peu tirer la langue en ce moment Peut-être parce que en ce moment euh, personne n'est content de Paris en fait, hein. <rire> la circulation ouais. c'est pas ça, les transports en commun c'est pas ça, rien ne va, il y a des travaux partout euh, C'est euh, relativement sale, enfin, personne n'est content de, de, de ce que la ville est devenue euh, mais euh, j'adore cette idée et tu le fais très bien de rendre le coin de la rue exceptionnel. Euh, donc si on prend tes photos, enfin tu vas prendre des, des lieux emblématiques. Il y a le Rex, il y a euh, des cafés qu'on connaît tous. Enfin, je veux dire, c'est des endroits qu'on va reconnaître. Mais tu arrives euh, à garder une originalité par rapport à tout ça. Euh, ta photo du Rex, elle est, elle est magnifique. Enfin, je, je la trouve extraordinaire. Et il y a plein plein de choses dont on va parler, on pourrait y revenir, en fait, sur quasi toutes les questions, mais comment, comment, comment tu arrives à rester original, justement, avec quelque chose qui fait vraiment partie de, du patrimoine commun, quoi euh,
1: bah Écoute, déjà, j'essaye de... Pour le coup, je prends plaisir à faire les deux. Je prends vraiment plaisir à, à ce que tu disais, à aller, justement, au coin de la rue et photographier un endroit qui n'a rien de... rien d'exceptionnel. Comme parfois, j'aime bien, aussi, voilà, avoir des lieux un peu emblématiques parisiens, parce que je pour euh, voilà, justement, regarder pas mal de livres photos, je me rends bien compte que quand tu les regardes des années après, il euh, y a quand même euh, y a un côté où tu documentes euh, toi, un certain Paris à, ouais. une, certaine, à une certaine époque. Euh, bah, Rester original, euh, j'en sais rien, c'est justement euh, peut-être... Je sais que moi, ce qui m'aide vachement dans ma photo à Paris, c'est d'avoir justement eu pas mal d'influences de photographes américains, et d'avoir, je pense, un peu cette imagerie en tête, et d'essayer de, de, de... Pas de reproduire des choses, mais... Euh, du coup, j'ai cette vision de, de la photo un peu américaine que j'essaie d'appliquer à Paris.
0: Tu appliques les règles de New York à Paris
1: bah, bah, Mais est... ça, que tu rigoles, mais parfois, j'ai euh, vraiment des. Je, je, suis comme un, je suis comme un petit fou. L'autre jour, il y avait une sorte de, de bouche d'égout qui dégageait une grosse fumée, ouais. comme les cheminées new-yorkaises. Bah, ça, à Paris, ça arrive quasiment jamais. Alors, je pense que j'ai dû rester 40 minutes ouais, autour de, de, de ce pauvre truc de fumée dans la rue. Et euh, donc ouais, je, je suis pas mal influencé, j'essaie de croiser un peu ces influences, donc euh, l'originalité peut-être qu'elle vient de là.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que maintenant je percute un truc, c'est que tu fais des photos de street à New York, c'est euh, beaucoup des histoires de reflets, même de lumière reflétée, enfin t'as de la lumière qui vient dans tous les sens parce que c'est des immeubles en verre, t'as des reflets dans tous les sens, t'as justement ça et c'est vrai que tu appliques ces règles, simplement en fait tu as trouvé un moyen de les appliquer à Paris qui n'est pas une ville qui a ces caractéristiques-là.
1: Ben bah ouais, c'est ça. Je pense que je suis un peu... Pareil, les influences même... Je suis très cinéma, donc mmh. euh, voilà, les ambiances américaines appliquées à Paris, ça crée parfois une sorte de, de un truc à la croisée des chemins, et, et peut-être que tu peux en tirer du coup une photo parfois un peu originale, euh, comme ça. Mmh. Mais après, pour autant, je te dis, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à justement ne pas aller sur les lieux un peu emblématiques euh, parisiens. Tu vois enfin, à Paris, je pourrais aller assez vite euh, au Sacré-Cœur, ou ou euh, j'en sais rien sur les Champs-Elysées, mmh. ce que tu veux, mais ça, ça m'intéresse pas tant que ça.
0: J'ai un regard un peu biaisé euh, quand je dis les lieux emblématiques, parce qu'effectivement, moi aussi, j'évite comme la peste euh, certains endroits. Euh, et quand je dis les lieux emblématiques, en fait, moi, c'est le Rex, c'est euh, les cafés. Ouais. Enfin, euh, c'est des lieux emblématiques pour des Parisiens. Euh, ouais. Mais par contre, c'est des trucs qui sont quand même très photographiés, qui sont quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un touriste qui passe devant le Rex, qui prend pas une photo du Rex. L'immeuble mmh. est tellement particulier, et puis c'est un endroit connu. Euh, voilà, ça fait partie de ces choses-là. Effectivement, toi, tu le fais très, très bien parce que justement, tu arrives à sortir de cette image souvenir, tu vois. qui est Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, cette recherche de reflet, en fait, c'est très américain.
1: bah ben, je, je crois. Tu sais, ce truc de la, la perspective du Rex, comme ça, avec le néon montant ouais, super euh... haut... Euh... Pour, on, on, la
0: mettra, on la mettra, si tu es d'accord, dans les notes d'épisode pour que les gens la voient. Mais bon, il y a, y a... je vais la reprendre comme ça, je vais la décrire précisément. Donc voilà, pour la décrire, c'est de nuit évidemment. C'est l'enseigne le, la, la, du Rex lumineuse euh, avec un taxi parisien allumé euh, à côté. Tu as l'enseigne, le taxi, un jeu de lumière, des reflets dans le taxi. Je crois que c'est vraiment le... le le, le, le mélange parfait, en fait, euh, effectivement, de tout ce, tout ce qu'on vient de dire, elle fonctionne extrêmement bien.
1: Bah écoute, là où je te rejoins, voilà, du coup, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur ce que j'appelle le Paris emblématique, est, voilà, on est d'accord, c'est les trucs qui, pour nous. Euh, c'est des trucs de Parisien, c'est pas voilà, un touriste, tu lui dis ouais.
0: Paris, il va dire Oh, Tour Eiffel, euh, Pont de Birakem, même si c'est pas le nom du pont, mais il sait euh, qu'il existe, ce qu'il est, est, ce que ça va donner. Euh, c'est euh, Champs de Mars, c'est euh, Opéra. C'est ouais. pas, pas ces trucs là, c'est des trucs de Paris Go Tu vois, tu, tu te balades ouais. dans Paris, tu les vois Et, et, et pour moi c'est ça les trucs emblématiques Quand on me dit je veux faire des photos parisiennes euh, Moi y a rien qui me fait plus grincer des dents Que d'avoir des touristes euh, Des vrais touristes ouais. qui viennent faire une séance de couple à Paris euh, Et qui te sortent euh, Tous les trucs, euh, tous les trucs euh, Bateaux euh. Alors je comprends tout à fait euh, leur ouais. logique De vouloir avoir la tour Eiffel parce que c'est le truc le plus emblématique Mais moi par exemple tu me dis je veux une photo typique de Paris Je vais aller dans le métro Ouais. Tu vois, où je vais aller chercher le Rex, où ouais, ou je vais, je vais aller chercher quoi, euh, fond, ouais. les, les, les grands magasins, tu sais, il y a toujours des, des, des lampes suspendues, des machins comme ça et tout. Mmh. Pour moi, c'est ça, Paris, en fait. C'est le Paris dans lequel je me promène, moi, en fait.
1: Ouais, bah, exactement. Puis il y a des choses qu qui changent, comme tu dis, la ville elle change à vitesse grand V. Euh, tu les, les kiosques un peu journaux ouais. à l'ancienne ont disparu. Ouais, Donc, j'aime bien, effectivement, intégrer ce genre d'éléments, parce que c'est un Paris qu'on connaît et qui, qui bouge, mmh. et euh, c'est bien de le de documenter, quoi.
0: En tout cas, tu m'as refait mes paris euh, par tes photos. Ça m'a un petit peu atténué euh, les, la, la rancœur que je peux avoir en ce moment <rire> là, sur ce qui s'est passé dans cette ville-là où il, on, ça, ça devient compliqué de se déplacer. Mais bon, je crois que j'ai réussi à trouver une solution pour, pour réussir à bouger un petit peu. Puis on si, va...
1: on pas, si on ne allait pas sur Paris, on ne serait pas On ne serait pas vraiment parisien. Ouais,
0: <rire> ce pas faux, ça fait partie aussi du truc. On va aborder les points distinctifs de ton travail. Euh, J'en ai noté quatre. Euh, ce que je te propose, c'est que je vais euh, te donner euh, un thème général et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu le vois. Moi, j'ai des choses euh, sur lesquelles on peut rebondir, mais je vais te laisser plus ou moins libre de répondre comme tu veux. Le premier, c'est la lumière.
1: Euh, bah, la lumière, bah, clé essentielle, je t'avoue que enfin c'est pareil, ça j'ai un peu eu des époques, euh, peut-être comme les, tu sais, les peintres ont des époques, euh, j la lumière, temps, je m'intéressais beaucoup à la lumière de nuit, la lumière ouais. artificielle, ouais. Donc, il y a toute tu... la série dont tu parlais, ouais. ou... ou à Paris, il y en a pas mal de néons quand même, même si on en a moins, euh, peut-être aux états unis au Japon, etc., mais il y a toute une tout un lumière de la nuit. Me, qui me passionnait donc ça je le fais un peu moins mais euh, non c'est clé parce que pour moi les, les, les contrastes euh, ça permet vraiment de jouer avec avec la rue quoi soit mmh. la même rue de deux, deux lumières différentes c'est ça n'a rien à voir et du coup tu peux vraiment choisir de faire ressortir des, des personnes des on met certaines dans l'ombre.
0: Oui, sans réduire au néon, parce qu'il y a aussi beaucoup de lumière naturelle et justement des, 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 des filets de lumière qui mmh. masquent une partie de l'image, mais qui, euh, qui te permettent soit de découper quelqu'un en ombre chinoise ou, euh, ou de le mettre en valeur, justement. Euh, je trouve que dans certaines images, euh, la lumière a une qualité très particulière, ce qui me fait me poser la question des filtres. Est-ce que tu as déjà utilisé des filtres ou pas Ou est-ce que c'est. Euh
1: non, non, je n'ai pas utilisé de filtre. Ah non, si, par Enfin, à un moment donné, j'utilisais pas mal un filtre euh, qui diffuse la oui, lumière. Oui, un filtre diffusent. J'en ai un, j'adore ça, moi. C'est un de ouais. mes préférés. Ben ouais, parce que, alors peut-être, ça, c'est là une influence, moi, pareil, plus de la réalisation et de l'univers du cinéma ouais. où ils utilisent beaucoup ça. Euh, voilà, ça crée peut-être une lumière parfois un peu plus douce, un peu plus enveloppante. Euh, d'ailleurs, c'est vrai que
0: tous les vidéastes que j'ai vus dernièrement avaient ce filtre-là. Il, est, il, est, il y a Moment qui en a sorti un, hein, il est orange, donc tu oui, le vois à 2 km. Et, euh, et effectivement, tous les vidéastes avec qui j'ai travaillé dernièrement, on avait systématiquement un. Et c'est rigolo parce que c'est une question que je me suis posée. Est-ce que j'en mets un sur mes, sur mes appareils Est-ce que j'essaie de, de me servir de ces trucs-là et j'ose pas Et en fait, je me rends compte que finalement, vous faites ça en vidéo depuis je sais pas combien de temps et que ça fonctionne très bien et que personne n'a jamais rien dit, quoi.
1: Ben en, fait, euh, en fait, ouais, parce que ça. Parfois, tu sais, aujourd'hui, les objectifs, le piqué tellement ouais. incroyable que t as, t as, parfois, tu as une image qui est limite chirurgical, trop ouais. euh, ouais, chirurgicale. C'est ce qui me rend
0: chèvre chez Fuji en ce moment. C'est qu'ils ont ouais. renouvelé toutes leurs optiques euh, classiques en en faisant des trucs absolument parfaits, alors qu'avant, elles avaient justement des défauts. Mm -hmm. et, et je m'accroche euh, comme un morpion aux miennes parce que j'ai très peur de devoir passer à la nouvelle version
1: <rire> qui, en plus, bah, est écoute, plus grosse. Euh, tu peux t'essayer un petit filtre de diffusion. Il y a différents niveaux d'intensité. Oui, j'en ai, j'en ai, j'ai voilà. tous. Voilà. Pas déjà. J'ai déjà, déjà fait, fait une... mes J'ose
0: juste pas les utiliser en job, mais ouais. je me dis qu'un jour je vais peut-être euh, peut-être prendre le X100V, tiens, et le mettre euh, mettre un filtre dessus et tenter euh, en, en complément du reste, juste pour voir ce que ça donne.
1: Et eh ben écoute, moi je, je l'ai quasiment eu euh, fixé sur mon X100F euh, du coup ouais. euh, pendant euh, là, 3 trois quatre dernières années. Euh.
0: D'accord. Oui donc, donc euh, voilà. mais ça, ça donne un petit look euh, un peu rétro que j'aime beaucoup franchement c'est très très chouette ouais. le deuxième point distinctif que je vais te lancer en pâture comme ça on va voir comment tu réagis c'est les reflets
1: ouais bah, les reflets ça alors c'est pareil on n'a pas parlé d'autres influences mais il y a le travail de d'artistes comme Soléter comme euh, même Ernst Haas les, voilà où ils ont cette capacité à utiliser une, focale, une plus longue focale et à créer plus d'abstraction C'est ça que j'aimais ai, aussi à un moment donné, euh, et de temps en temps je continue de faire, d'utiliser les reflets pour euh, amener un plan euh, en plus, euh, amener des couches à l'image et avoir des images comme ça, euh, voilà, entre graphisme abstraction, euh, oula, abstraction pardon. et euh, je trouve ça vachement intéressant ouais, de jouer avec les reflets.
0: La grande question c'est comment est-ce que tu les repères Il
1: euh, faut toujours avoir le regard... Euh qui, voilà, je baille toujours un peu la scène de gauche ouais. à droite et parfois souvent je, je vais me projeter sur un reflet quand je trouve qu'il y a une scène intéressante mais pas suffisamment toi en, en ouais. l'état où je vais aller la chercher à la cadrer dans un dans un reflet ou amener euh, ouais, une petite part de toi de, un truc en plus un peu plus poétique ou abstrait en allant chercher euh, une partie de cette scène dans le reflet euh.
0: l'exemple type on vient à la photo du Rex mais sans le reflet euh, elle, a, elle a vachement moins de force
1: bah ben ouais, ouais complètement et je pense même que j'ai en arrivant j'avais dû essayer une première photo sans et toi de me dire euh, bon il manque un truc il manque un truc et euh, voilà
0: d'accord qu'est-ce qui construit un bon reflet
1: euh, un bon reflet moi les reflets que je préfère c'est ceux où tu te perds un peu dans, dans l'image en fait ouais. où tu, tu deviens un peu incapable de savoir ce qui a vraiment ce qui est reflété ce qui est derrière le, la vitre donc J'adore ces images où, justement, les, les, terrasses de, enfin les vitrines de, de brasserie ou de, de terrasses parisiennes, c'est génial pour ça, parce que tu as des gens derrière. Moi, une de mes photos préférées que j'ai que, que faites et qu'il reste toujours à ce jour, tu vois, parce qu'il y a plein de photos que j'ai faites il y a plusieurs années qui ne font ni chaud ni froid maintenant, mais c'était, je ne sais pas si tu as vu, une, dans une brasserie parisienne, il ouais. y a un fumeur qui est debout avec une lumière qui arrive de derrière.
0: Euh, je crois que je l'ai vu. Ça doit être une des premières de ton site, d'ailleurs, non
1: Ouais, c'est possible. Ce jour, ça reste une de mes préférées.
0: Alors attends, c'est celle avec le bistrot Le Montsouni. Ouais, exactement. c'est la première, la première de ton site. Effectivement, c'est une fumeuse. Non, c'est une fumeuse. Ouais.
1: Alors c'est pas vraiment un reflet dans le sens où c'est un.
0: Oui, c'est une ombre. Il
1: y a une complexité que j'aime bien dans le sens où le monsieur qui est debout projette une ombre sur la vitre. Et qui dessine une sorte de petite fenêtre qui me permet de voir la fille derrière toi, alors ouais. que je vois pas les, les personnes à ses côtés, quoi.
0: Ouais, elle est, elle est impressionnante euh, techniquement, mais encore une fois, c'est le genre de photo où tu te demandes ce qui, ce qui s'est passé au niveau technique dans cette photo, et en fait, une fois que tu prends le temps de t'arrêter, tu vois qu'il y, y, y a tellement de poésie dedans que, en fait, la technique n'est pas, enfin, évidemment, elle est importante et voilà, mais en fait, tu, tu, tu dois te détacher de la technique pour l'apprécier réellement, quoi. Faut, je pense qu'il faut pas être photographe, en fait, du coup pour, pour ah. pouvoir la savourer.
1: C'est peut-être ça le secret.
0: C'est peut-être ça le secret, c'est d'avoir un œil un peu détaché et d'arrêter de se demander comment, comment, comment elle a été faite, la photo. Euh, troisième point distinctif, c'est les couleurs. Euh, et les couleurs, c'est un truc que je n'ai pas compris tout de suite, parce que c'est souvent caché derrière la lumière, mais c'est un travail extrêmement coloré.
1: Mm -hmm. euh... Oui, clairement. Euh, Toi-même, si j'ai quand même des, des, des influences du noir et blanc et que j'apprécie, ouais. euh, que j'apprécie le noir et blanc, il faut se rendre à l'évidence. Quand je fais de la photo, je vois la vie en couleur. Ouais. C'est vraiment un, un, même un motif pour parlait de qu'est-ce qui me fait déclencher euh, parfois. C'est clairement un, une sorte d'harmonie de couleurs ou, au contraire, un, des couleurs très euh, contrastées. Enfin, ça apporte pour moi un, un degré en plus de, de, de contraste mmh. dans une image. Ça peut être un chaud froid euh, la nuit. Euh... J'ai fait une photo récemment où tu as l'impression que tu as un peu les, les couleurs primaires toi, qui s'alignent. Qui ouais. Et euh... Ouais, donc si, si, la couleur pour moi c'est euh, clé. clé dans mmh. mon travail. Euh... L'autre jour, a, là j'ai fait une photo, je ne sais pas si je l'ai encore euh, publiée, mais euh, où tu as vraiment que des aplats de couleurs. Tu as un monsieur avec une cravate euh, rouge unie, tu as une dame avec une veste euh, verte unie. Enfin, en fait, je les ai vus arriver loin. Et ils étaient dans l'ombre et euh, clairement, ça aurait fait une photo euh, assez banale. Et là, vraiment... je suis reparti à la limite en courant euh, ouais. derrière au coin de la rue parce que j'avais quitté une rue qui était vraiment bien éclairée euh, en fin de journée. Et j'ai vraiment attendu qu'ils arrivent pour déclencher à ce moment-là. Et ça, que lumière plus couleur, souvent, ça fait un, ça fait un, un cocktail, ouais. euh, cocktail euh, détonnant.
0: Il y a un, un, un autre point distinctif euh, qui est caché derrière les les trois autres qu'on vient de voir, qui est que tu as toujours une composition carrée, nickel. Les lignes sont toujours droites, là où elles doivent être, comme elles doivent être. Et ça, c'est fort parce que toutes tes photos ne sont pas forcément préparées en amont et, et, et dans l'attente. Et donc, tu as le temps de les, de les préparer. Des fois, tu réagis. Mais mmh. par contre, je n'ai pas, pas vu une photo où ce n'était pas au point, en fait, ça.
1: Euh... En fait, le on va pas se mentir sur sur il y a, y a le travail que je publie et le travail ouais. euh, et les euh, et la, la montagne de photos qui partent à la poubelle ou qui restent dans un dans l'ordinateur. Mais euh, non, il y a beaucoup de ratés et euh, au final, c'est sûr que je vais euh, je vais garder euh, je vais les photos où le où le cadre le voilà je, je suis satisfait du cadre. Mm. Après, il y a la bon la post prod. Je suis pas je suis pas un gros retoucheur, mais euh, j'avoue que j'aime bien redresser un peu les, les choses. Euh, si, si 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 faisable en post prod. Mmh. Euh, mais oui en fait ça vient peut-être de mes débuts en street photo où j'étais très justement soul letter et euh, enfin en termes d'influence hein, ouais. où je où vraiment je me me prenais la tête à vraiment cadrer à faire des choses très graphiques très très composées et du coup j'essaie de garder ça aujourd'hui sauf que je le couple à quelque chose d'un peu plus spontané instinctif donc les les parfois les compos sont un peu moins léchés aujourd'hui. Mais c'est des photos qui me plaisent, euh, qui me plaisent plus. Et en même
0: temps, comme tu as pris l'habitude de faire attention, euh, même si c'est un tout petit peu moins léché, finalement, tu as quand même le, le réflexe de faire gaffe. Quoi.
1: Ouais, bah je pense que je le, je le traîne. Tu vois, mmh. Je le traîne dans mon bagage et, euh, et c'est chouette. Mais bon, encore une fois, y a, pour une photo, euh, une photo réussie, il y, y, y en a bien 100 qui partent à la poubelle. Ouais,
0: tu, tu me dis ça et je me vois en fait, dans les cocktails en train de prendre des photos de gens et tourner. Pour avoir la, la tête clean, tu ne sais pas avoir un bout de ah, tête ouais. ou de main qui dépasse derrière. En fait, moi, je sais, mes mariés ne le savent pas, mais moi, je sais que pour avoir une photo nickel de quelqu'un qui parle, j'en fais 10 en tournant autour, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, du coup, personne ne voit jamais les 9 euh, que je ne retiens pas et ne voit que la dixième. Que la mais effectivement, je, vois, je, je visualise parfaitement euh, ce que, ce que tu es en train de dire et je pense que quiconque euh, travaille euh, en faisant des photos ou, ou fait de la photo sérieusement euh, est conscient de ça. Euh, on a abordé les quatre points séparément, mais en fait, ta grande force, c'est d'arriver à tous les mixer en même temps dans une seule image. Euh, C'est-à-dire que, et c'est probablement ce qu'on fait quand on est débutant, et d'ailleurs, c'est ce que tu disais toi au début. Euh, quand tu as commencé, tu, tu vas repérer une lumière, ou tu vas trouver un reflet, ou tu vas faire, et puis c'est ça qui va faire ta photo. Toi, tu arrives maintenant euh, à combiner tout ça
1: bah, c'est le jeu. En tout cas, c'est ce que je recherche. c'est euh, une photo réussie, c'est une photo pour moi où il y a, il y, a, y a une petite histoire ou un truc, quelque chose d'incongru qui crée, euh, voilà, qui sort, qui sort, un peu de du, du commun. Mmh. Et, euh, et si par bonheur euh, j'ai fait ça avec une belle lumière et que j'avais pensé à mon cadre derrière, c'est c'est royal, tu vois
0: Et ça donne des niveaux de lecture,
1: tu veux dire Ouais, 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 ça donne, d'autres ouais, ouais, niveaux de lecture et. Euh, et, ou juste que la lumière euh, rendre la scène plus flatteuse, tu vois. Que... Ouais, enfin, en tout cas, c'est le jeu. Euh, J'essaye de combiner tout ça. Et évidemment, euh, parfois, tu pas le choix. Et la lumière est plate et la scène est sympa. Donc tu shoot. Euh,
0: mmh. Et puis, tu gères et, après, quoi. Ouais.
1: ouais. Toi, pour revenir sur le livre d'Alex Webb, euh, clairement, il y a tous ces éléments à chaque page, de chaque... sur chaque photo. Mmh. Donc, euh...
0: donc ça veut dire que pour sortir un livre avec 100 photos, il y, y a 10 000 photos qui sont prises, quoi.
1: Voilà, donc la route est encore, euh, est encore longue. C'est clair.
0: Euh, on, a parlé, on a parlé des aspects techniques euh, donc, euh, juste précédemment. On n'a pas parlé d'un aspect qui est celui qui construit la photo. C'est l'action, le, le, la chose qui se passe dans l'image. C'est le geste, c'est le regard, c'est l'attitude. Euh, tu as, as commencé à répondre un petit peu tout à l'heure, mais comment tu arrives à te positionner, à anticiper euh, ce genre de choses parce que on a dit des fois, tu vois le truc arriver, tu sais que tu as ton décor qui est un peu plus loin. Mm -hmm. euh, les gens marchent, se mettent, se mettent en place et tout s'aligne, mais tu as quand même le temps de te préparer. Des fois, c'est impossible euh, d'être en place et d'attendre. Euh, par exemple, on a une photo en particulier. Euh, c'est une fille qui est sur une terrasse de café, qui réagit à quelque chose. Elle met les, la, la main au-dessus des yeux. Oui. Et, je peux pas imaginer en fait que tu étais fixé sur elle à attendre qu'il se passe quelque chose, à avoir préparé ton cadre et tout, t'as réagi, t'as levé ton appareil, t'as pris la photo. Sauf que la photo, en fait, tout est parfait dedans, la, la lumière est parfaite, le petit jeu d'ombre que ça fait sur sa sur son visage est parfait, elle est bien éclairée, elle a la réaction parfaite, les lignes derrière sont droites, il y a de la couleur, euh, tout, tout est là en fait.
1: Euh, écoute, pour essayer de revenir derrière sur, enfin, sur cette photo, je pense que ce qui m'a à la base euh, plu, c'était clairement c'était une lumière de toute fin de journée mmh. euh, qui éclairait. Pour le coup, c'est un lieu assez touristique, euh, tu sais le consulat, euh, mmh. le bar en euh, Montmartre. Et, euh, et je sais que c'était la scène. C'était vraiment le petit resto typique parisien. Il y a une bouteille de vin rouge euh, et euh, elle-même faisait assez parisienne en soi. Donc je voyais une scène très parisienne. Euh, et pour le coup, c'est vraiment intéressant que tu relèves cette photo, c'est que celle-ci, je l'ai prise en argentique. Ouais. Donc, tu vois, cette réaction qu'elle a eue...
0: Il n'y a, a pas d'ivériente, il y en a une.
1: Non, voilà, il y en a une. Et j'étais euh, prêt à prendre la photo, et voilà, il s'est passé la bonne réaction au bon moment. Je ne sais même pas euh, ce à quoi elle réagit, tu vois. Je, elle a l'air vraiment surprise de voir quelque chose au loin. Je ne pourrais même pas te dire ce que c'était. Donc, euh, c'est vraiment la scène qui m'a poussé à déclencher et après, bah, il y a toujours une petite part de d'heureux -hasard, hasard provoqué, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, où tu es prêt au bon moment. Et, euh...
0: Mais du coup, tu étais quand même dans un environnement où ce genre de, de scène avait le plus de chances de se produire, en fait.
1: Bah, je pense que la lumière rasante, c'est clairement un truc que j'aime bien utiliser parce ouais. que vraiment, les derniers rayons de soleil, tu as toujours les gens qui commencent à... Ouais. J'ai publié une photo récemment où tous les gens sont en train de se protéger les yeux euh, sur la scène. J'aime bien jouer avec ça parce que du coup, le photographe, quand tu es dos au soleil, bah tu es quasiment invisible en fait parce que ouais. les gens ont vraiment du mal à, à, à te voir et à discerner l'appareil photo donc voilà c'est un truc que j'aime bien reproduire donc peut-être que quand tu t'habitues tu à reproduire certaines euh, séquences ou au, moment de, au moment de photo de, de shooter mmh. tu euh, arrives un peu à provoquer ces occasions là tu, tu
0: viens d'illustrer un truc qui est que la chance arrive mais qu'il faut quand même aller la chercher quoi.
1: bah ouais un peu, euh, peu il ouais. <rire> y a des moments où tu sais que je sais que c'est un allié par exemple le ouais. soleil comme ça rasant dans mon dos euh, je sais qu'en face fait, je j'évite avoir des mains et des yeux masqués par des par des mains vois c'est un truc qui se reproduit.
0: Mmh. c'est rigolo que tu dis ça parce que moi j'ai la, la tendance à aller de l'autre côté moi à me mettre justement ouais. face au soleil et à détourer les gens et tout et c'est pas pas oui. c'est pas con euh, comme euh, comme manière aussi des fois il faut il faut euh, il faut aller de l'autre côté tout simplement.
1: Ouais c'est ça après c'est un instant qui dure euh, toi tu as trois minutes pour euh, pour essayer de capter un truc un un truc intéressant à ce moment-là il faut jouer le, le jeu après si je faisais un peu pareil à un moment donné à, tu sais à Saint-Lazare t'as les grosses gares de bus euh, ouais. et tous les gens qui lèvent le, 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 le bras pour temps, arrêter ouais. le bus bah en fait à un moment donné tu te rends compte que si tu viens là régulièrement et que tu observes un peu bah tu peux anticiper ce moment-là tu arrives à voir les gens qui sont euh, à l'affût du bus qui vont lever le bras et tu, tu te rends compte surtout que les choses se répètent en fait en fait les choses se répètent ouais il ouais. y a certaines photos que tu peux euh, tu peux un peu provoquer quoi.
0: ok ça c'est intéressant il euh, y a un autre, une autre chose que j'ai repérée dans ton travail que j'aime beaucoup et euh, encore une fois c'est quelque chose que je ne sais pas forcément faire c'est d'arriver à faire des images intéressantes avec euh, du vide entre guillemets euh, on va reparler d'Harry Gruyert hein, je pense que ça va être une référence commune mmh. tout au long de l'épisode euh, c'est son livre sur les aéroports où c'est justement des, des, des salles d'aéroports vides euh, et ça marche Mais comment est-ce qu'on raconte une histoire euh, en montrant un lieu sans personne dedans en fait
1: euh, C'est une bonne question parce que euh, la référence, je vois très bien ce livre et effectivement tu as des photos qui me euh, qui me retournent le cerveau dans le sens où euh, d'un coup ça va être juste le fait que tu une moquette avec un motif, une rangée euh, très linéaire de, de sièges et euh, une vitre colorée euh, toi sur une ouais. partie d'image et ça fait une bonne image et parfois l'absence euh, l'absence de présence humaine euh, révèle aussi, enfin crée une, euh, une atmosphère particulière ouais. Et euh, je, pense, bah, je pense que vraiment, il est arrivé à ce stade de... C'est pas pour rien que voilà, c'est un maître de la, de, la, de la photo de rue. C'est que quand tu arrives à ce stade de maîtrise où tu sais que telle ligne à tel endroit, que ce jeu de couleurs et de motifs, euh, en soi, va, va constituer une bonne image, toi, sans que rien ne se passe dans la, dans la scène, c'est que, ouais. voilà, que tu, ton regard est affûté comme... <rire> comme en fait, tu as, as
0: le droit d'oublier un élément tant que les autres sont parfaits
1: Ouais j'ai l'impression que c'est ça. Après moi j'ai encore du mal à, à, à ne pas à ne, à ne pas intégrer de présence humaine.
0: Ouais. Mais pourtant tu le fais de, de temps en temps, temps, temps et ça marche bien.
1: Ouais je le fais de temps en temps. Et je peux te donner un exemple sinon qui m'a en termes d'expérience photo, c'est euh, j'ai pas beaucoup voyagé juste pour la photo, mais en 2019, j'étais parti euh, une dizaine de jours dans l'Oregon aux États-Unis, ouais. juste en, avec un ami pour faire que de la photo. Et là, moi qui arrivais euh, en me disant « Allez, je vais faire de la photo de rue, ça va être génial. » J'ai vite réalisé que dans les enfin c'était en dehors des grandes villes. C'était plus en, en version road trip. Et qu'il n'y avait personne dans la rue. Ouais. <rire> c'est que les gens sont tous en voiture et que les seuls qui sont dans la rue, c'est en général les gens soit peu fortunés. Euh, oui, qui n'ont pas les moyens d'avoir Voilà. Mais en fait, du coup, ça m'a fait repenser complètement à façon de shooter. Quoi. Mmh. Et donc là-bas, j'ai beaucoup plus de scènes où... Euh, euh, où la présence humaine est suggérée, mais il n'y en a pas dans l'image Et là, il faut se concentrer justement sur la composition et avoir des choses, euh, essayer de créer de l'intérêt sans, 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 sans humanité. Quoi.
0: Ce qui est pas ce qui est pas Ce qui est pas simple. Euh, simple. J'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, on va parler un petit peu de la poésie de tes images. Euh, je, je te l'ai dit quand on a préparé. En fait, j'ai été sur ton site. Donc, j'ai eu la réaction que je pense que tous les photographes doivent avoir qui est comment il a fait ça, c'est quoi la technique, euh, quel filtre il a utilisé, quel focal il a utilisé. Et euh, à un moment, j'ai tourné le regard, j'ai vu les titres. Et c'est ça qui m'a sorti. Ça m'a snappé hors du truc, tu vois. Ça m'a sorti d'un coup. C'est la poésie des titres et dans la foulée ça m'a permis bah, de prendre un peu de recul sur les images d'arrêter de me poser toutes ces questions que je me posais en me disant comment il a fait ci, comment il a fait ça et de me focaliser sur ce qu'il y avait dans les images l'histoire que ça racontait j'ai réalisé en fait que l'histoire elle se tenait toute seule je donne un exemple il y a une série de All New Yorkers où tu as représenté euh, la multitude de profils de New Yorkais qu'on va, on va reconnaître Alors j'ai je, je été 4-5 fois à New York dans ma vie euh, et c'était jamais des voyages très longs mais c'est vrai qu'on a dans, dans l'imaginaire commun euh, un peu des euh, les, les types de New Yorkais, tu vois. Enfin, je veux mm -hmm. dire que tu te balades dans New York et tu, tu n'imagines pas ne pas croiser ces profils-là. Et ça, tu l'as fait et ça, ça fonctionne. Et il y a toute cette poésie et toute cette histoire qui va autour dans la série qui fonctionnait bien.
1: Bah, ben, écoute, c'est intéressant que tu parles de cette série, parce que pour le coup, c'est vraiment une de mes premières... Enfin, euh, j'ai commencé la, la street photo un peu en voyage et... Ouais. Euh, et ce, ce voyage remonte à 2013 donc c'est un peu vraiment mes débuts en, en termes de, de, de photos et de street photo et euh, bah, je pense que c'est vraiment pardon c'est au 5D c'est la... au, au 5D ouais <rire> c'est au 5D et c'est un peu euh, je pense vraiment tout mon imaginaire tu sais, quand tu arrives à New York pour la première fois ouais. c'était mon premier voyage à New York et, euh, et le seul d'ailleurs à ce jour et euh, tu as tout ton imaginaire qui euh, qui, qui, qui prend vie, tu tout tes été bercé aux séries, aux films aux films américains et alors là tu à New York, c'est c'est un terrain de jeu absolu, chaque coin de rue est un décor de cinéma. Mmh. Et euh, moi c'est pareil, j'ai pas je te dis référence ciné, j'ai des films genre euh, la 25e heure, des choses comme ça qui sont des films où, où justement tu ou taxi driver où tu te balades euh, euh, entre les communautés et tu vis le new york cosmopolite comme ça et du coup voilà au new yorker c'était je pense tout, tout tout ce à quoi j'avais été bercé qui euh, que j'ai projeté en photo tu l'as matérialisé je pense mon regard du coup c'est tourné vers euh, j'ai une photo euh, bon qui euh, aujourd'hui je la trouve assez euh, assez, assez euh, fin assez banale, mais juste sur un banc tu as, as trois personnes tu as un vieux enfin euh, une personne un vieux, les cheveux blancs, un peu comme Hannibal dans l'Agence Touriste. Ouais. Que... Et là, t'as un afro-américain avec un skate et un asiatique en roller. Et je trouve que ça, du coup, t'as. Tout dans la voilà, image. As de... voilà, le, le vivre-ensemble new-yorkais. Voilà, c'était un peu l'idée derrière cette, cette série.
0: T'as projeté, as projeté ton, ton, ton regard de parisien qui débarquait à New York. Exactement. Dedans. Mais ça fonctionne bien. Je pense que ça me parle parce qu'on est, est assez proche en termes d'état d'esprit dans, dans ce genre de choses. Euh, je voudrais euh, désinguer un mythe sur la suite alors, pour ceux qui ont écouté l'épisode qui t'a juste précédé, c'était avec Christophe Jacro on parlait de, de, des, des pigeons des oiseaux dans les images ouais. et, euh, et on disait euh, que moi, moi j'ai longtemps été un puriste en disant bah, si les oiseaux ils font quelque chose, ils font quelque chose s'ils font rien, ben, ils font rien et c'est comme ça et en fait je me suis aperçu, c'était avec Vutera il me semble que ouais. bah des fois tu peux mettre un petit coup de pied dans le sol pour les faire décoller et que ça ouais. te fait une nuée d'oiseaux et, euh, et Christophe il disait bah, moi j'ai du pain et je mets du pain et je voudrais, il euh, y, y, y a tous ces mythes sur la street photographique que euh, t'es pas un vrai si t'es pas au 35mm et que tu t'es pas proche des gens que t'es pas un vrai si tu fais bouger les oiseaux que t'es pas mmh. un vrai si tu euh, attires le regard des gens que t'es pas un vrai si tu décides de faire des portraits plutôt que de faire des trucs spontanés et euh, tu disais tout à l'heure que souvent tu as une deuxième focale. Je voudrais, je voudrais savoir déjà quelle est ta focale. Euh, je pense qu'elle n'est pas, pas fixe. Enfin, je pense qu'elle n'est pas fixe. Ce n'est pas, pas, pas toujours la même. Tu as, as des variations. Ah,
1: bah en fait, j'ai un peu zigzagué. Euh, j'ai commencé au 35 mm. Ouais. Euh, après, aujourd'hui, justement, Après de, sous les influences, je te dis... De, parce que je sais, par exemple, je crois que Soletter, il shootait, euh, il me semble, au 135 mm ou ouais, ouais. un truc comme ça avec une longue focale, et euh, je m'y suis essayé. et je sais... Mon autre focale, euh, en fait, j'ai deux focales. Hein. J'ai le 35 et le 56 mm Fuji, donc tu sais, c'est l'équivalent d'un 85. Donc voilà, cl clairement, le 85, je l'utilise euh, euh, surtout pour ces jeux de reflets. voilà Dès que je veux amener euh, un peu d'abstraction dans l'image, c'est euh, clairement la focale que j'utilise. Et euh, je prends toujours du plaisir à jongler un peu entre les deux. Même si euh, je suis revenu, euh, je pense que 90% de mon travail, c'est fait quand même au 35 mm. Dire, quoi.
0: Mais on est d'accord qu'il y a des choses que tu ne pourrais pas faire au 35 mm, notamment les reflets, ah, qui ouais, ne ouais. pas, euh, pas aussi parfait en fait
1: Non, non, non. Euh, en plus, le, ce 85 mm, il a une sorte de, de piqué euh, incroyable. où Du mm. coup, euh, as, je te dis, tu arrives à voir ce qu'il y a dans le reflet, mais ce qu'il y a derrière le, la vitre... Euh, et non, ça crée des images fabuleuses. En même temps, je
0: te dis ça, mais je me rends compte qu'au 35, tu serais tellement près de la vide que tu serais dans le reflet toi-même. Donc, déjà de base, ça pose, ça pose un gros problème. Mais en tout cas, mais voilà, c'est pour. pour J'aime bien en ce moment réaliser que j'ai plein de pensées limitantes qui viennent pas de moi. Et qu'en en fait, à un moment, tu fais des photos comme tu veux. Et si tu as envie de les faire au 600 mm en street photographie, ouais. tu le fais. Et c'est pas grave, en fait. pas, c'est pas dramatique. Tu fais ce que tu veux, quoi.
1: Ben non, mais en plus, je recommande parce que je sais que ça, ça m'arrive même parfois d'avoir, de faire un petit break de focal, entre guillemets. Ouais. Tu vois, je vais me dire, là, je prends que le, le, le 56 et, euh, je vais, euh, et ça te crée une nouvelle contrainte. Parce que mm. du coup, les scènes que, la scène qui se passe devant toi, tu ne peux pas la shooter euh, peut-être que tu, peut tu, tu l'imaginerais habituellement. Et donc, euh, ça, parfois, ça te renouvelle un peu.
0: Ouais, mais même donc... les gens qui ont du mal, des fois, à s'approcher des autres, hein, j'avais compris ça. Euh il y a 7-8 mois ma belle-mère m'a sorti son, son vieil appareil photo argentique, elle me l'a donné ouais. donc j'ai un Nikon FM2 flambant neuf euh, sous la main et il y avait une optique 24 et une optique 105 et donc euh, j'aime pas particulièrement le 24 donc je sortais avec la 105 pour faire les tests et je prenais des photos de gens et je me rendais compte en fait que les gens me voyaient malgré la focale mais comme j'étais loin ouais. j'avais moins euh, l'appréhension d'aller euh, à proximité des gens pour les prendre en photo et je me suis rendu compte qu'en fait ils s'en foutaient totalement
1: il y a ça, et puis je pense que ce, du coup, euh, vu que tu es plus loin, le, le doute est permis pour eux de s'imaginer que tu shootes quelque chose qui est juste derrière eux ouais. ou une autre non, personne. Euh...
0: Même, même simplement te dire, bah, finalement, il n'a il même pas réagi. Ah oui, en vrai. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu peux peut-être euh, te rendre compte à 105 qu'il ne réagit pas, pour aller à 85 après, te rendre compte qu'il bah, ne réagit pas plus, pour ouais. aller à 50 et te dire, bah en fait, je commence à être sacrément prêt, mais il réagit toujours pas, pour aller à 35 et puis te rendre compte que bah, c'est la même chose en fait.
1: Ouais, bah, c'est intéressant parce que tu dis ça. Je sais que récemment, j'ai euh, on a un peu euh, exploré qu'un par un ami street photographe là même la photo au flash parce que pour le coup c'est un autre mythe de la street photo. Ouais. Euh, moi ça me semblait toujours être l'étape quand même supérieure en termes de d'intrusion de, dans la vie des gens toi dans ouais. la rue. Et même là, bon je le fais pas trop parce que c'est moins c'est moins mon truc, mais même là j'avais réalisé qu'en fait tu flash les gens, bon bah ils se retournent et tout, mais il y a le oui y a la question, voilà. Et en fait, je réalise que même au flash, euh, finalement, tu, 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 tu peux faire de la street photo sans être agressif spécialement pour les gens. Mmh. Alors, même si c'est beaucoup plus intrusif quand même. Mais <rire> c'est plus intrusif. Hein. Clairement, je les gens savent que ils que, se euh, qu une donc, photo vient d'être faite. Ou alors, ouais, es Pierre Louis Ferrat,
0: tu le fais avec euh, un flash infrarouge qui, ouais. qui, qui t'entends le bruit mais tu vois pas de, de, de flash de lumière et lui il a fait ça dans le métro la série est absolument dingue en fait. et, ouais. euh, et c'est vrai que tu te, tu te demandes comment les gens n'ont pas réagi avant de percuter que c'est de l'infrarouge et que tu le vois pas tu l'entends péter le flash mais tu, tu le vois pas donc finalement euh, c'est assez, assez rigolo euh, de voir ça euh, on l'a dit un petit peu plus haut, es réalisateur qu'est-ce que ça t'a apporté euh, côté photo j'imagine le storytelling c'est la, la, la base
1: ben en fait, peut-être que la couche de, de poésie dont tu parles sur le fait d'associer les images à des histoires, ou de, ça vient peut-être de là. Mm. Même si, si je refais le fil de l'histoire, la réalisation est arrivée après la photo et que ouais. pour moi, la photo reste le, la base de tout. Tu vois. Je, au début, franchement, le, la première vidéo que j'ai faite, euh, quand je me suis lancé, c'était une vidéo sur euh, la ville de Nice. Et euh, si tu la regardes, c'est vraiment la vidéo faite par un photographe. Quoi. Ouais. C'est des... des photos animées, quoi, quasiment. Donc pour moi, la photo, ça reste la base de tout. Et je pense que juste ouais, la, la réalisation après m'a un peu poussé à travailler plus en histoire et peut-être commencer à structurer un peu plus mon travail. Tu vois, à l'imaginer, le faire vivre un peu plus en série. Euh... Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que de plus en plus, j'essaye d'avoir des... dans les scènes que je photographie des choses qui se passent pour que la photo en elle-même raconte quelque chose. Mmh. Au-delà de vivre dans une série où
0: parce qu'en parce qu vidéo, moi j'ai été sur ton site du coup j'ai vu un petit peu, mmh. c'est très très fort ce que tu fais, c'est euh, chargé d'émotion. moi j'ai vu le, le, le petit film sur le, le mur ah le, oui, gamin, ouais. le gamin qui vit euh, par procuration euh, la vie de ses voisins alors que lui il n'y a personne qui s'occupe de lui mais mmh. c'était hyper émouvant même euh, celle de la, la petite fille euh, qui fait plein d'expériences scientifiques et qui termine, euh, ouais. qui termine scientifique enfin je veux dire, il y, y a une vraie, une vraie charge émotionnelle, il y a une vraie euh, atmosphère qu'on retrouve dans tes photos c'est parce que moi j'ai fini par les films je, je les ai pas regardés volontairement avant parce que je vais me focaliser sur la photo ouais, et après ouais, j'ai ouais. un oeil pour euh, voir s'il y a des passerelles mais clairement il euh, ça, ça, y, y, y a une vraie grosse passerelle entre les deux
1: ouais je pense qu'il y a une vraie grosse passerelle et j'aime bien jouer avec les deux dans le sens où clairement en vidéo c'est à toi de raconter l'histoire ouais. et euh, ce que j'adore avec la photo et c'est pour ça que je, ça reste pour moi essentiel c'est que Vraiment, tu peux faire travailler ton imaginaire. Tu sais pas ce qui se passait avant, après. Toi, la jeune fille, par exemple, qui regarde quelque chose au loin, on se demande ce qu'elle regarde. Ouais. Bah là, t'invites malgré tout la personne. Enfin, le. Oui,
0: en fait. il voilà, y a un extérieur à l'image, en fait.
1: Voilà, il y a un extérieur à l'image, quoi. Et euh, c'est pour ça que je trouve que jouer avec les deux médiums, c'est. C'est enfin, euh, c'est palpitant. C'est palpitant.
0: Euh, comment est-ce que tu gères la répartition de ton temps entre ton travail et la photo personnelle Parce que j'imagine qu'à un moment en fait, t'as pas forcément envie de choper l'appareil photo pour sortir parce que tu viens d'en de, bouffer pendant des jours et des jours
1: ouais bah ça c'est très vrai c'est que parfois t'as qu'une envie c'est de, de faire un break, de pas avoir l'œil dans un dans un viseur donc parfois je fais des breaks mais la photo de rue revient toujours puis de toute façon on envie toujours un peu à 200 à l'heure ouais. Dans un monde où tu as une menace nucléaire, il faut faire gaffe à ta facture d'électricité. Ouais. Et en fait, du coup, enfin, et moi en plus, j'ai deux petits garçons à la maison. Donc, toi, j'ai un emploi du temps qui est quand même, ouais. euh, qui tourne pas mal. Donc, j'essaie de travailler entre les deux. Et, euh, et la photo de rue, du coup, qui reste pour moi ce moment euh, où le temps s'arrête. Donc, euh, clairement, c'est un moment que j'aime euh, prendre. Il n'y a pas de règle. Il y a parfois, je vais shooter euh, juste sur un trajet. Et parfois, je vais me dire, allez, euh, as... Tu as deux heures devant toi. et, et tu peux Donc prendre. la répartition du temps, elle n'est pas linéaire. Clairement, je n'arrive pas à me fixer. Ou c'est pas, genre, j'ai un travail de bureau et je me dis, euh, je vais shooter tous les midis. Euh, Ce n'est pas comme ça. C'est euh, un peu plus désordonné.
0: Ouais, tu vas te vider à la tête, en fait. Ouais. Ou alors, euh, simplement, tu es avec ton appareil photo dans la rue, l'image est devant toi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'avais prévu de rentrer en métro. En fait, il fait, euh, y, a une, y a une belle lumière. Bah, en fait, je vais rentrer à pied. Et,
0: ouais. euh, voilà, c'est comme et ça. Que du je vais... coup, tu arrives encore à faire des photos de nuit en ayant deux petits garçons
1: bah, bah, beaucoup moins. <rire> J'avoue, j'aime faire des photos de nuit euh, l'hiver, c'est plus ouais. simple. Tu vois, la nuit à ton tôt. Et, euh, donc, c'est plus, plus oui. facile. J'aimerais
0: bien des fois pouvoir sortir la nuit, me dire euh, j'y vais et tout, mais en fait, tu peux pas, c'est pas, pas, pas possible quand tu as des enfants. Tu as plein de choses non, que ah, tu peux c plus, plus faire.
1: Ouais.
0: Euh, J'attends juste qu'ils grandissent pour les emmener avec moi. J'espère que je leur transmettrai le virus.
1: Ben ouais, et puis après, c'est pareil, l'heure un peu avec les enfants, l'heure de rush, de la, de la soirée entre 18 et 20 ouais. heures. Euh, c'est aussi l'heure où tu as une belle lumière, tu ouais. vois, donc parfois c'est frustrant, mais bon. Alors, moi euh... j'ai trouvé,
0: trouvé une alternative, en fait. C'est, euh, Je les dépose à l'école parce que l'école commence très tôt, mais ça, c'est mon côté aussi. En hiver, en fait, tu as tes gamins, tu les déposes à 8h20 à l'école. Et en fait, tu as 40 minutes à faire ouais, euh, dans ouais, la ouais. rue euh, derrière. Moi, j'ai de la chance, j'habite à côté des, des, des quais de Seine. Donc, en ouais. plus, euh, je peux aller euh, rapido euh, profiter de la, de la belle lumière. Mais je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai truc euh, à exploiter là. Pour les bah, en
1: fait c'est ça après tu te trouves des aménagements comme ça et je sais que parfois avoir tu sais qu'à heure fixe tu seras à tel endroit pour pour l'école et bah, du coup voilà tu as ton petit terrain de jeu derrière ouais.
0: et puis ouais, tu as, as la tranquillité pour le faire tu as l'esprit libre c'est pas ouais, mal c'est pas mal mais c'est vrai que il faut savoir oui c'est vrai qu'on a, on a des limites sur certaines choses mais on a des ouvertures sur d'autres et que ça, mmh. ça a son, son bon côté aussi euh, traditionnellement on termine la partie interview par une image en particulier on va parler d'une série parce que euh, ça, ça recoupe un petit peu tout ce qu'on vient de dire en réalité euh, c'est une série qui s'appelle Meeting Point c'est la, la rencontre de sujets euh, multiples qui n'ont souvent rien à voir entre eux mais que tu arrives quand même à faire dialoguer je crois que c'est ça, ça, un bon résumé de tout ce qu'on qu vient de dire, comment, comment est-ce que tu vois ces images, comment est-ce que tu les crées comment est-ce que, euh, est que tu les fais exister
1: euh, écoute, c'est bah, Meeting Punk, c'est une série qui a été faite à Istanbul. Ouais. Euh, C'était l'année dernière, donc ça reste un travail assez récent. Euh, J'avais eu la chance d'être invité à une sorte de festival de street photo euh, euh, qui se passait à Istanbul en novembre dernier, en octobre dernier. Et, euh, et en fait, c'est la ville qui crée ça genre, un peu naturellement, dans le sens où c'est vraiment une ville monde un peu, un peu européenne, un peu asiatique, un peu... Euh, avec des quartiers très pieux, très, très religieux, mmh. d'autres quartiers euh, euh, plus jeunes, plus, plus inclusifs, plus ce que tu veux. Enfin, et du coup, c'est assez génial parce que tu as vraiment des mondes, par exemple, tu peux prendre le ferry. Le ferry, c'est assez génial à Istanbul, qui est un peu euh, du coup, à la croisée de tous ces mondes de ferry. Et en fait, s'y croisent des, euh, des gens parfois qui n'ont rien à voir. Mmh. Et, euh, et je trouve vraiment, voilà, moi, à Istanbul, ça m'a fait ce, ce truc de point de rencontre comme ça entre des, des univers très différents. Euh, donc du coup, j'ai très vite été inspiré par ça et, euh, et je l'ai assez vite recherché dans les photos.
0: D'accord, donc au final, tu as juste mis ce qui était devant toi. Quoi. Euh, ça s'est présenté, c'est ce que tu as vu à, ce, à cet instant-là
1: Ouais, je pense qu'il y, enfin, qu y a 15 histoires différentes à raconter euh, quand tu es à Istanbul. Tu as une effervescence dans la rue, qui est d'ailleurs c'est un terrain de jeu exceptionnel, j'adorais y retourner. Mais euh, je pense que moi, ouais, j'ai assez vite été... Euh Focus là-dessus, et donc du coup, euh, bah, je pense qu'après, à un moment donné, inconsciemment, tu le recherches. Quoi. À un moment donné, il y a une photo, je te dis, dans le ferry qui, que j'aime bien, où tu as une, une jeune touriste qui est en train de faire un selfie avec son, son téléphone, et tu as un monsieur qui la regarde avec euh, bah, un chapelet qu'il a, enfin un, un objet religieux dans la main. Et en fait, je trouve que ce ouais, monde. Le contraste. Euh, ouais, voilà, le contraste. Et Pour le coup, là, ce n'est pas un contraste de lumière, c'est vraiment un contraste de monde. Mais en, en plus, il y a
0: des séparations de reflets, des choses comme ça. Donc, en fait, ils cohabitent, mais ils ne sont pas tout à fait dans la même zone. Mais en même temps, euh, il ouais, y, y a un vrai, euh, un vrai dialogue qui s'installe. C'est très, très fort et vraiment très belle cette série. J'ai beaucoup aimé. Je te remercie. Euh, on arrive, on approche de la conclusion de l'épisode. La première question qui a quitté le, les, la partie interview c'est quoi ta source de revenus principale aujourd'hui
1: bah, C'est la, la réalisation. Et le, ce qui me rémunère le plus, c'est clairement la vidéo corporate, la vidéo ouais. d'entreprise.
0: Dès que, dès que tu touches au corps pareil, de toute façon. Voilà.
1: Donc, euh, c'est pas le plus sexy dans mon activité, mais en même temps, ça me permet de mettre un. C'est un truc que j'aime bien, mettre un pied dans plein de secteurs et ouais. d'univers euh, industriels différents. Et en réalité, c'est un truc que j'aime bien faire quoi serrer des mains, découvrir un, un monde que je connais pas du tout. Mmh. Et tu croises voilà, comme ça des, des univers euh, un peu un passager. Euh...
0: Ah, tu vois les coulisses
1: voilà, tu vois les coulisses, donc euh, c'est assez, euh, malgré tout, c'est assez enrichissant.
0: Ouais, c'est ce que j'ai toujours de trouvé intéressant du... dans, dans ce genre d'événements. Moi, je fais je beaucoup d'événements corporate aussi. C'est ce que j'ai toujours ouais. trouvé super intéressant, c'est de, 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 passer, de passer une telle. Je l'avais déjà eu ça à une époque où je vendais des photocopieurs. Tu vois, je n'ai pas, pas fait que des trucs artistiques dans <rire> ma vie, même si c'est tout un art de vendre des machins, de vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Euh, mais j'adorais pousser, pousser la porte d'un endroit et me retrouver dedans dans les coulisses et voir ce qui se ouais, passait derrière ouais. si à l'époque j'avais un appareil photo je pense que j'aurais fait des trucs assez sympathiques euh, d'ailleurs euh, c'est quoi le, le ratio euh, entre le temps que tu passes
1: euh, entre photo et vidéo je pense que je passe plus de temps à faire de la photo au ouais. final parce que mes, mes jobs euh, vidéo ça reste ponctuel c'est des, des, des moments de tournage et des, des heures de tournage mais en fait, je passe beaucoup plus de temps dans, dans un mois à faire de la photo de rue, ouais. finalement. Donc le ratio, j'aurais du mal à te le donner, mais euh, euh, je pense qu'en heure effective de, à faire de l'image, je passe limite plus de temps à faire de la street. Euh, voilà, donc euh, je crois te dire 60-40, mais ça euh, serait un peu euh, au pifomètre. Quoi.
0: Tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
1: euh bah, je suis freelance, donc clairement j'ai je, je, un peu subi euh, depuis 2020, ouais, euh, l'ère post-Covid, les, les aléas de, bah, des annonceurs, tout le monde est un peu plus timide, hein. ouais. c'est un peu le son de cloche que j'ai des petites agences et tout avec lesquelles je bosse, et que les, ouais, y a, les temps sont un peu incertains, donc ça se traduit un peu, nous qui arrivons un peu en, en bout de chaîne ouais. en tant que prestat extérieur, bah, souvent c'est nos budgets qui sont coupés. Donc, euh, heureusement que ma nana a quand même un job en CDI. On... Ça apporte une sorte de sécurité. Euh... Ça apporte
0: une sécurité, oui, ça c'est ouais. sûr.
1: Mais donc, je gagne. Euh, c'est vraiment très fluctuant, en fait. Ouais. Bah, c'est
0: la ouais. vie de freelance, quoi.
1: C'est la vie de freelance, voilà. Ouais. Je pourrais pas te raconter
0: euh... mieux ça. que Tu as, 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 de as des mois extraordinaires, tu as des mois pourris. Mmh. et euh, Ça s'équilibre à la fin, quoi. Exactement. C'est surtout en ce moment. Euh, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière
1: alors, de ma carrière, euh, c'est une bonne question. Euh, si on, on, est, on reste à la, basé sur la street photo, ouais. excusez-moi. Ouais. Bah, on va dire que je ne sais pas le moment le plus difficile à gérer. Je pense que c'était justement ce premier voyage à New York où euh, j'avais voulu un peu euh, sortir des sentiers battus et aller essayer d'aller voir le, le Bronx, à quoi ouais. le Bronx. Et même si je pense que c'est moins euh, ghetto qu'il euh, un certain nombre d'années. Euh, je m'étais un peu enfoncé comme ça dans les rues justement avec nana et à un moment donné il y avait une, une sorte d'engueulade dans la rue euh, et j'ai voulu prendre la photo et là il là, y a une personne qui m'a vu qui est arrivée et qui a commencé à me dire alors tu vas effacer en anglais tu vas effacer tout de suite cette photo toi tu sais pas où tu es dans quel quartier on est tu vas avoir des gros problèmes euh, et plusieurs fois ouais. bah, c'était mis sur le ton du conseil mis de la menace tu ouais. vois genre, euh, vraiment si tu es face à tu pourrais avoir de gros problèmes à utiliser le conditionnel mais je chantais qu'elle avait limite envie d'en découdre. Donc, euh, je n'ai pas eu souvent à effacer des photos de ma carte mémoire. Mais là, tu l'as fait. Mais là, je l'ai fait. J'étais en bon que ça meilleure et je me suis dit, euh, ça, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Tu, tu
0: sais à quoi ça me fait penser C'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais euh, parti en vacances à Miami avec ma femme et euh, <rire> on a loué une voiture. Et au moment où j'ai donné mon permis de conduire euh, à la boîte de location, la nana la, lave la tête et elle me regarde, elle me fait tu es parisien. Je fais ouais. Elle me dit, alors, ici. Tu ne klaxonnes pas, tu ne cries pas, tu n'insultes pas les gens, tout le monde est armé.
1: Et là, <rire> le briefing, quoi. Le briefing. Elle m'a
0: dit je ne plaisante pas, parce qu'apparemment, c'était vraiment le problème des gens qui sont habitués à gueuler, à insulter tout le monde en voiture. Elle m'a dit ouais. mais si tu ne fais pas ça, parce que les gens ont des armes, vraiment. Et, ouais. euh, et, et, et si tu ne veux pas te retrouver dans une situation très, très délicate, voire te faire désinguer euh, bêtement, voilà, tiens-toi bien, ne, conduis bien et ne fais pas ton parisien, quoi, concrètement. Ouais. C'est là que tu te rends compte, en fait, de la différence de culture entre deux pays et, euh, et que dans, dans, dans certains cas, tu n'es pas capable de réaliser le danger dans lequel tu peux te retrouver à faire quelque chose qui te semblerait banal à la maison, quoi.
1: Ouais, exactement. Et je t'avoue que ce, ces jours à New York m'avaient fait un peu en sur le côté photo de rue parce que, c'est paradoxalement, c'est là-bas que j'avais le plus de, de soucis à photographier les gens, ouais. où les gens se cachaient, ou.
0: Après, ouais, ils ont peut-être plus vu de photographes euh, là-bas, vu que c'est quand même ça doit certainement mmh. être la ville la plus photographiée du monde, quand même euh, où il y a le plus de street photographes au euh, mètre mmh. carré. c'est un peu la destination de rêve pour tout le monde. Donc effectivement, euh, est peut euh, est peut on n'est peut-être pas si mal à Paris finalement. Donc, non, on peut, je on peut sortir je suis, franchement, je suis
1: bien à Paris et je recommande toujours aux gens de, de s'essayer la street photo à Paris. Euh.
0: Ben, faudra, on, va, on va en discuter hors antenne, mmh. euh, aller faire une petite sortie ensemble. Euh, c'est quoi le, le meilleur moment de ta carrière?
1: Euh, le meilleur moment euh... écoute c'est un c'est pas simple de répondre mais je dirais que c'est invita cette invitation que j'ai eu l'année dernière pour aller à Istanbul euh... et en fait c'était un lot de je pense, de mettre une, une dizaine de photographes de venir, enfin, à venir d'un peu partout euh, dans le monde il y a des gens de Pittsburgh, Slovaquie Chypre et ça, ça a été ultra enrichissant parce que j'ai notamment pas mal euh, photographié là-bas qui un photographe qui s'appelle Anikitos. Alors je vais écorcher son nom de famille parce qu'il est, il est à rallonge et très complexe. Je te le donnerai peut-être hors. Ouais, je l'écrirai antenne et qui m'a vachement même euh, influencé, toi, dans la manière d'approcher les gens dans la rue, de, de rentrer dans les scènes, de connecter. Il a vraiment, euh, il, est, il a une forme de, de, de connexion avec ses sujets dans ses photos qui m'a. Toi, ça m'a un peu euh, à voir les autres comment ils travaillent. Cette ouais. euh... Et du coup, c'était un super moment parce que voilà, la série Meeting Point euh, euh, vient de, ce, de, ce, de, de cette semaine à Istanbul. Les rencontres que j'ai faites étaient, euh, c'est toujours des gens avec qui je suis en contact. Mmh. Voilà, ça a été très euh, formateur euh, et euh, enrichissant pour moi. Quoi.
0: Ouais, ça, mmh. je, je viens de croire. J'ai déjà, déjà eu l'occasion. Enfin, moi, je suis un très très grand féru de faire des sorties avec d'autres photographes. Mmh. Et je me suis retrouvé des fois face à des trucs. J'ai Karine Lehoué, je ne sais plus quel épisode c'est, mais euh, avec qui j'ai enregistré un épisode un jour. On, on fait une sortie mensuelle avec des copains et on l'a invité à une de ces sorties. Et euh, on était du côté de Bastille. Et à un moment, il y avait une nana super stylée dans un petit rayon de lumière avec euh, le, le petit panneau sens interdit bien rouge à côté. Enfin, ouais, vraiment ouais, la belle ouais. photo, quoi. Mmh. Et on, a le, on a le backstage, c'est Cyril Zexer qui a fait la, les photos du backstage. On a donc les, les, les parallèles entre les photos. Et en fait, Karine, nous, on a tous fait notre photo de loin. tu vois On n'a pas, pas, pas été s'approcher d'elle. Elle, elle est partie. Et en fait, on a vu un espèce de zigzag où elle est avancée en, en trois séquences. Elle a pris sa première photo, elle a avancé, elle a repris des photos, elle a réavancé, elle a repris des photos, elle a été lui parler, elle a fait un portrait. Et donc, ouais. on a, on a le, le backstage de ça et on est tous restés comme des cons à se rendre compte qu'on n'allait pas parler aux gens, en fait, nous. Et qu'elle, elle venait de le faire euh, en claquant des doigts, tu vois. Et du ouais. coup, on s'est tous sentis tellement cons qu'on a été derrière parler aux gens pour prendre leur portrait, discuter avec eux et faire les trucs. Et ça a été une vraie progression pour toute l'équipe. Tu ouais. vois, de, de, de faire ça. Et du coup, rencontrer des, des, des photographes, aller avec d'autres photographes, voir comment ils fonctionnent, voir comment ça se passe, je crois qu'il n'y a rien de plus enrichissant en vrai.
1: Bah, je, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des, vraiment des moments dans ta carrière, entre guillemets, de, de, de photographe. Et voilà, toi, ça, ça a dû être un moment un peu clé. Comme moi, ça l'a mmh. été. Et du coup, ça te pousse, on parlait d'être créatif, tu vois, de, de sortir un peu de ta zone et peut-être de faire les choses différemment. Et. Et eh bah, ben, te renouveler quoi.
0: Ouais, te poser la question mm. de comment tu peux faire les choses un peu différemment et de voir que finalement, euh, des choses que tu n'envisageais pas de faire sont pas si anormales que ça en fait, quand tu vois les autres les faire.
1: Mais en vrai, c'est un truc qui est. C'est vrai que souvent, le street photographe, parfois, c'est un, un, une discipline un peu solitaire. Ouais. Les gens euh, avancent un peu. Euh... Bah ouais, ouais, enfin en solo quoi. Et je trouve que les sessions comme ça, un peu collectives de, de photos. C'est pas forcément là où je vais faire le plus de, 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 de photos géniales, mais en revanche, tu vois les autres travailler. Ouais. Et très souvent, ça te donne, à euh, bah toi, une autre approche. Ouais. Euh, ça, te sors, ouais, ça te sort un peu de ta zone. quoi.
0: Ouais, bah Écoute, c'est pas mal comme, comme mot de la fin.
1: <rire> et bah écoute, voilà, photographions tous ensemble. On a, ensemble.
0: <rire> on a, on a la, la toute dernière question. Euh, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: euh, écoute, c'est une bonne question. Euh, écoute, je serais ravi de t'envoyer comme invité. un, un... C'est devenu un très bon pote à moi via la. Pareil, c'est une rencontre, c'est rencontré via la street photo, via Instagram, et c'est le, le côté chouette d'Instagram pour le coup. Euh, il s'appelle Morgan le tourneur et c'est un, un super street photographe euh, qui euh, mérite vraiment. Sa... Enfin, tu verras son travail. Euh... Tu verras, il a un côté parfois un peu obsessionnel pour placer des choses dans chaque coin de l'image. Et ces images méritent d'être vues en dehors de, de toi d'Instagram, qui souvent, parfois, le public n'a pas, pas le temps nécessaire, ouais. quoi, et ça scrolle ça scroll beaucoup trop vite. Donc, je serais curieux de, voilà, qu'il passe devant toi et qu'il réponde à tes questions.
0: On va, on va discuter en antenne d'une mise en relation. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Euh, bah, dans les rues de Paris, <rire> surtout euh, maintenant vu que je vis euh, vers Place de Clichy, donc euh, surtout Rive Droite, hein, ça reste sous temps mes chemins euh, chemin de prédilection. Donc, euh, et euh, évidemment sur Instagram, euh, je, je réponds euh, à tous les messages, euh, les invitations. Euh, J'adore rencontrer des gens maintenant via... J'ai une, une relation un peu bizarre avec Instagram où j'aime autant la plateforme que je la déteste, clairement, ouais, mais tout pour le tout le côté social et, et rencontres. Je trouve ça assez, assez génial, donc euh, on se retrouve dans Paris sur Insta avec. avec je, crois,
0: je crois que sur Insta on tolère, euh, on tolère beaucoup de choses parce que ça reste un très bel outil. Hein, si vous voulez bah, arrêter ça. de le pourrir, ce serait magique, mais euh, déjà en soi, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais. Mal, quand non même. mais je, je vais me plaindre évidemment, mais. Euh, comme tout le bon, monde. On est Parisien Si on se parle aujourd'hui, c'est sûrement aussi un peu via. Il y a un petit peu
0: de ça parce que tôt ou tard, Stéphane, je l'ai rencontré comme ça et voilà. Au, 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 gré, au gré des rencontres il y a toujours un petit peu d'Instagram dans les relations ah. entre photographes quoi qu'on qu fasse et qu'on le veuille ou non et puis tu disais tu vois je l'aime autant que je la déteste et j'ai envie de râler on en revient au point de départ de cette discussion qui est... on est parisien, si on <rire> râlait pas un petit peu <rire> on le serait pas vraiment il me reste à te remercier merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton regard avec nous
1: ben C'est moi qui te remercie, je suis, je suis très flatté.
0: Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller faire des photos ensemble, parce que je suis sûr pour le coup que je vais apprendre beaucoup de choses et j'espère que je pourrai t'en apprendre un tout petit peu en passant. Et ben moi, ça, toujours aura, avec aura plaisir. aura un vrai échange.
1: Merci Fabien. Et ben merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodb.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.